0: Web, estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o podcast que semanalmente lhe traz tudo o que você precisa saber sobre futebol americano, mesmo no Natal, mesmo no Ano Novo, eu sou o Lucas Braga, e cara, acaba logo 2020, foda-se, cansei dessa bosta... Comigo sempre ele, senhor Bruno Braga, que ele não espera só o ano acabar, mas o mundo
1: acabar. Exatamente. Em 2020, pelo menos, para o futebol americano, já era, né? Não, não teremos mais jogos esse ano. F também para o Modern Night Football, que não teremos mais, só na temporada 2021. E é isso, né? Chegamos aí. Terminamos a penúltima semana rumo à, à última finaleira, que é aquela destruição total. E é isso. Vamos, vamos finalizar logo de uma vez essa temporada, que foi uma doideira, uma temporada muito diferente por enquetes, né? Pelo pelo fator 2020. E é isso, né? Bora bora que bora.
0: E é isso, além de não ter mais futebol americano este ano, também não tem mais Inside, que esse é o do não a final, né? Finaleira também, né? Ou
1: seja, é o fim do podcast, só voltamos ano que
0: vem. Ano que vem, exatamente. Então, antes de pedir aquele jabazinho de sempre que a gente sempre pede, vamos agradecer também, né? Todo mundo que ouviu, todo mundo que deu play, todo mundo que compartilhou, todo mundo que deu feedback. Isso que ajuda a gente mais no quesito de ter pique... Continuar fazendo esta bagaça, mesmo apesar da gente gostar muito e no final das contas ser uma puta desculpa pra gente ficar assistindo futebol americano que nem uns malucos, também é, esse, esse retorno ajuda muito a gente. Então, muito obrigado aí, Turma, todo mundo que. os insiders que acompanham a gente aí. O ano que vem promete continuar badalado nesse sentido. E para continuar ajudando a gente, não esqueça de nos seguir, compartilhar, curtir, em tudo quanto é lugar, principalmente no Instagram e no Spotify. É só procurar por Inside the Field Podcast. Capacetinho preto e rosa aparece, é nóis. Dá essa força lá, se você ouve por outros agregadores aí, mano, Deezer, Google Podcasts, a gente tá tudo lá, caso você queira feed e links direto, vai em barra inside the field podcast, vamos tentar dar uma segurada, porque ultimamente os podcasts estão ficando gigantes, que tem muita coisa para falar, e essa semana tem bastante coisa para falar também, começando sexta-feira, Brunão. teve jogo sexta-feira, exatamente, pela primeira vez na história da NFL, a gente teve jogos incríveis, todos os dias da semana, começando por New Orleans Saints versus Minnesota Vikings, 52 a 33 no jogo que tem um nome só, né, Alvin Kamara. Exato,
1: é até curioso porque eu tenho um, um arquivo aqui de bloco de notas que eu fiz no começo do mês, sobre relação às premiações né, de MVP, o cara 4, e no começo do mês, já por toda a temporada, eu vinha colocando o Kamara como o jogador ofensivo do ano, apesar de estar tá uma disputa bem aberta, né, com Derrick Henry e outros jogadores, mas assim, a, a função que ele, que ele exerce dentro desse time e como ele auxiliou é, o Drew Brees, que teve essa temporada meio, meio conturbada, que não foi das melhores, e segue não sendo uma das melhores, de todas as mudanças que o time teve é, da saída do Brees, vinda do Taysom Hill e etc, é um cara que está sendo um fator absurdo, geralmente da gente que não gosta tanto né, de renovação gorda para running back. Até agora, pelo menos, né tudo bem que é o primeiro ano dele ainda de, de contrato, mas até agora tá, tá indo muito bem, obrigado, um fator sensacional... 6 TDs nesse jogo, só não foram sete por, por pouquíssimos. E aquela coisa, cara, quando o, o sistema ofensivo ele se resolve tão bem, de um jeito tão simples, querer ou não, você não exige muito do, do resto, principalmente não exige muito do Briss, que a gente tá falando que voltou a uma forma boa, mas ainda não tá, não tá 100%, mas ao mesmo tempo pode ser melhor ainda, né? Porque nessas últimas temporadas era muito comum o Saints ter uma temporada muito boa, chega na reta final, começa a dar aquela derrapada pra culminar na, na eliminação levemente traumática nos playoffs... como vem sendo nas últimas temporadas, né? Pela quarta vez o time vence a NFC Sul, né? Vem, vem vencendo em todos os anos desde 2017... e vem sendo eliminado traumaticamente desde 2017 também... então que, que possa acontecer algo de, de diferente porque o time está se, se encaixando bem dentro de uma fórmula, e mesmo quando foge da fórmula consegue ter uma pluralidade melhor, mesmo na falta também de jogadores importantes como o Michael Thomas, que não deve jogar mais na temporada regular, mas para os playoffs deve tá, estar deve tá de volta. E méritos não só para esse ataque, mas pela defesa, que ainda tem uns probleminhas ali de, de, de secundária, talvez, com faltas bestas, mas está se fortalecendo muito bem, principalmente no front é, defensivo. E do lado dos Vikings, agora né, com essa derrota sacramenta a eliminação, é, aquele início de temporada péssimo, acabou pesando muito, tentaram dar um gás nessa, nessa reta final, nessa segunda metade, mas não teve como, e pra mim, o grande ponto desse time, a grande desgraça, querendo ou não, da temporada 2020, é o lado defensivo, porque é, é meio que o meme, né, das pessoas, que ó, oh, o quiser é uma merda, é tudo culpa, do Kirk Cousins sempre vai ser essa desculpa, e óbvio, novamente, ele tem a parcela de culpa dele, sempre teve, querendo ou não, mas cara, essa temporada é muito complicada, porque essa defesa, assim, horrível, ok, teve, teve desfalques e importantes como o Daniel Hunter, mas, cara, não é, não é justificativa para ter uma temporada toda tão ruim e tão ruim em todos os quesitos, em pass rush, quando jogo corrido, quando joga aéreo, secundário, tudo, e acabou prejudicando o time de uma maneira absurda. No começo do jogo, ali no primeiro tempo, os Vikings pareciam que iam, tipo, bater de frente forte, tipo, sem desmarcar o TD, os Vikings devolvia, sem desmarcar o TD os Vikings devolvia, mas não conseguiram manter esse, esse ritmo não conseguiram manter o padrão do, do ataque né, de muitas corridas quando Alvin Cook abriu para o play action, que até estava rolando para o Cousins, né, quase 300 jardas, três TDs aí, mas ainda não, não foi o suficiente. Então, dois times aí com é, resultados da temporada totalmente opostos. Né, um campeão da divisão atualmente segundo seed do, da NFC e o um outro já eliminado de vez.
0: Cara, começando a falar pelos Vikings... É, eu acho que, sim, o time ficou meio esburacadinho, é, a gente teve vários erros em vários pontos, né, mano, sim, Kirk Cousins tem ainda sua parcela de culpa, a gente já sabe o quão limitado ele é, mas a gente também viu é, o ataque mais limitado como um todo, assim, tava bem estranho e óbvio, mano, essa defesa... É, é complicada, essa defesa foi trágica, digamos assim, a temporada toda. E aí, cara, se levanta, né, mano, não já deu, não chega um pouco de Mike Zimmer? Será que já não é a hora, mano? O cara tá lá desde 2014, sim, teve, jo teve jogos, ó, teve atuações legais, levou o time às playoffs e coisas do gênero. É, lá em 2017, né, que perdeu pros Eagles na final da da conferência. Perdeu não, foi amassado. É. Né? é, foi amassado, mas chegou todo capenga lá, né, mano, com o terceiro quarterback, coisas do gênero, mas bate, pelo menos na minha visão, já tá batendo naquele negócio que a gente comenta de, mano, já deu, vocês já estão empurrando muito, sabe? Tá na hora de uma renovação completa, digamos assim. Cara, tira a cabeça por trás do time que talvez as coisas melhorem. Mas, mesmo assim, a gente pode ainda falar que Sim, os Vikings têm pontos muito positivos que se trabalhar do direito para o ano que vem pode ser a base dessa tipo, reformulação, digamos assim. Do lado dos Saints, é, eu acho que está sendo muito importante é, isso que você comentou de tipo assim eles não baixarem a bola agora na reta final, que era o que a gente via acontecendo muito. né Apesar de, é, às vezes, conseguir bye week nos playoffs e coisas do gênero, na, nos últimos anos, mesmo tendo ganhado quatro vezes seguidas aí a, a divisão, chegava nos playoffs para ser amassado da, de formas traumáticas sempre, né? Então, assim, cara, talvez esse ano seja o ano que o Saints chegue mais inteiro como time, como a cabeça completa, sabe? O time forte mesmo. Eu não tô falando de saudável, eu não tô falando de físico, eu tô falando como um grupo mais fechado e tal... Teve essas ausências do Breeze, tanto por lesão, quanto por apagões dentro de campo. E o time sempre deu o seu jeito ali de se achar, de se remodelar. E até mesmo, mano, o Michael Thomas não esteve na maior parte da temporada, digamos assim, né? Não foi o ponto fora da curva que a gente esperava que ele fosse. Então o time... Ele se abriu, que nem o Bruno falou, ele se tornou mais plural ainda. E, mano, achou as suas forças em outros pontos, mano. A defesa tá sendo, assim, avassaladora quase. E se tem essa máquina, né, chamado Alvin Camara ali no, no backfield, que faz uma diferença absurda, ainda mais quando o outro time deixa, né. Então, assim... Não é exagero nenhum da parte de senhor Bruno Braga colocá-lo como um dos contenders aí a jogador ofensivo do ano. Não seria tipo, seria injustiça não colocá-lo como um dos contenders e não seria errado se ele ganhar o, o título no final do ano. Só
1: um complementando o que tu falou dos Vikings, que eu concordo muito em relação ao Mike Zimmer que teve todo um away um, um de certa forma na off-season por conta da renovação do Cousins, né? Antes da temporada começar. Mas a principal renovação que deveria ter tido um a One foi justamente a do Mike Zimmer. Porque renovaram o contrato dele ele tem contrato até 2023. Ou seja, veremos aí no, no, no que vai dar. Porque o que, o, essa inércia que os Vikings passam ser é um time competitivo, mas que nunca chega lá de fato, mesmo tendo jogadores muito bons tanto na ataque quanto na defesa, não tem como dizer que não, não passe por ele. Né?
0: Ah, mano... Totalmente, mas enfim. Dando sequência, tivemos no sabadão: Detroit Lions versus Tampa Bay Buccaneers, 47x7, Titio Tom passando o carro, poucas ideias. Entrou até o QB reserva e meteu dois TD também. Foda-se, acabou, né? Já era, era só pra fechar a conta.
1: Nossa, é mais um pra, pra conta de brother: quando tu não pressiona o, o QB. O velho. <risos> Se você deixa o velho. Véio... De boa? Você, ele vai, vai que vai. E foi, até como você disse, tipo, ah, o jogo já tava, tipo, ganho. Aí falaram, ah, não vamos manter o, o cara em campo, né? Não tem a menor necessidade. Entre o Blaine Gabbert, no primeiro passe dele, ele manda um TD. Então, tipo, você prova que o jogo tava uma... uma, uma um desequilíbrio absurdo, que era um time de futebol americano contra, sei lá, um juntado com o uniforme e os caralho. Então, cara, não, não tem a menor condição... Bucks aí, garante a vaga no, nos playoffs, finalmente. Atualmente está como quinto seed. E veremos, né, no, no, no que vai dar, como chegaremos a, este, a esse playoff, se vai ter a mesma coisa que acontecia, acontecia com os Patriots, de jogar o Art Card e acaba dando uma, uma zoada, porque, né, só vai ter que jogar o card, não tem Card, não tem outro jeito. E... É rezar para o Detroit Lions conseguir alguma coisa. Atualmente a nona escolha geral do, do draft de 2021. Veremos se acontece ainda alguma mudança para semana que vem, mas tem nem o que falar. Né?
0: Ah, não, né? Os Lions é é só isso, é torcer aí. Não não temos nenhuma notícia, nenhum furo de quem possa assumir aí como head coach do time. E a gente fica nessa esperança aí. Os Bucks, mano. A gente só tem que aguardar e se o o, o reserva aí já entrou no final desse jogo, muito provavelmente a gente não terá Tom Brady em campo na semana que vem, porque é desnecessário, né? Dá essa semi bay week aí pro velho, que né cê, é certeza que vai fazer diferença pra ele no jogo dos playoffs. Dando sequência também no sabadão, tivemos Arizona Cardinals versus San Francisco 49ers, 20 a 12 para o seu Francisco, e eu até falei nas internas aqui pro Bruno, pra mim, esse jogo ele só sacramentou tudo que eu falei sobre os na semana passada, velho. Os
1: coringas de Kyle Shanahan sempre, sempre fazem uma magrassola, que venceu o melhor técnico. Então, assim, quando você compara o Shanahan com o Kingsbury... Bruno, ah, Bruno tu posso, deixa eu te corrigir. Venceu o técnico. É, venceu o técnico, o, o, o profissional, né? Porque, cara, é uma disparidade absurda, principalmente quando um time tem como quarterback titular o CJ Bettard. e mesmo assim, ele lança quase 200 jardas e 3 TDs com o retorno aí de George Kittle, saudades que eu tava desse homem, que ele é sensacional, ele é um absurdo, acabou, né, não jogando quase que a temporada toda, mas ainda é um puta... Tyrande e cara é bacana você ver o sistema dos 49ers quando ele roda até com esse elenco mais, mais limitado, com correndo de várias maneiras diferentes, com foco no Jeffrey Wilson, e encaixa e querendo ou não até funciona no passe. né Foi um jogo bem, bem truncado ali por boa parte, mas o que importa é a vitória, até para um time que basicamente já não vai a lugar nenhum, que é o caso dos 49ers, mas que tá fodendo com o rival de divisão, ou seja, stonks. Ao meu ver é stonks, tá ligado? Porque, cara, os Cardinals, pelo amor de Deus, quando não conseguiu correr com a bola bem... Enfiou passe atrás de passe. Kyler Murray com 50 passes na, na partida. E aí não, não dá, velho. Apenas apenas não dá. E só prova, tanto que você... O que a gente já tá falando há muito tempo dos Cardinals. Que assim, o Kyler Murray tem problemas claros. Aquela empolgada que muita gente deu no começo da temporada. De talvez cotar ele a MVP, qualquer coisa assim. Foi uma empolgada forte e braba. Tanto que pra gente ele sequer foi o calor ofensivo do ano passado, né? né exatamente. É, é um time repetindo novamente o que eu falo há muitas semanas é essa disparidade técnica em relação ao Cliff Kingsbury, é um time que vem com o plano de jogo e se não der certo você que se vira, tem jogador bom certa forma pra, pra resolver e fica à mercê deles, porque o Kingsbury não, não consegue é, fazer ajuste, não consegue dar aquele up, até na, na moral do time, saca? E lembrando que foi um cara que quando foi contratado pelos Cardinals, antes da temporada 2019, né, temporada passada começar, foi um cara que, mano, entregaram a, a franquia pra ele e falou, brother, faz o que, que tu quiser aí, né? Tanto que foi aquela questão, que o time já tinha draftado um QB da primeira rodada em 2018, Josh Rosen, e contratou o Kingsbury e falou, não, o, meu, o QB que vai rodar o meu sistema vai ser o Kyler Murray, e com a primeira escolha geral, pegou ele. Não que tenha sido uma escolha ruim, mas... A gente tá vendo que não sei até onde a gente pode botar, até na, na conta do próprio Kingsbury, o desenvolvimento dele não tá sendo do, dos melhores, porque parece que é um time que não tem foco, saca? Tipo, o, o foco do sistema, tal da Air Raid Offense, que era justamente muita questão de passe complementado com algumas corridas. Aí tem jogo que é corrida desenfreada ou é passes desenfreados, ele não tem esse, esse equilíbrio, principalmente em relação a ajuste. E aí agora, os Cardinals se é, como fala? Se complicam é falar se foda né muito, muito vulgar
0: <risos> Ainda não, só semana que vem a gente pode falar é. isso
1: se complicam de uma maneira forte, porque se a temporada acabar agora, eles não vão para os playoffs, mas terão que depender agora dessa última rodada, deles ganharem depender de outros resultados também, nessa divisão que também está muito, muito tensa. Então, assim, foi um time que se prejudicou à toa e por bobeira.
0: Cara, vamos lá, né? Falando já dos Cardinals, mano, eu, semana passada eu discorri sobre isso, deixei claro que há poderia ter gente achando que eu tava hateando só porque ganhou dos Eagles, e, mano, não tem motivo pra eu fazer isso, eu sei o quanto meu time tá uma merda, tá ligado? Mas, dessa vez, ficou mais claro ainda o quanto esse time, não sei necessariamente qual dos pontos do time é o total responsável, mas a soma é, mano, é um time chafado, que nem eu falei. Mano, o Bruno falou também, não tem foco, é um time que não sabe o que fazer, é isso, se não encaixou desde o começo, e assim, mano, não é que encaixar desde o começo, tem que encaixar o jogo todo, cara, é aquela frase, sabe que quando o pasto muda de cor, o gado morre de fome, mano, é muito isso, velho, saiu uma, um centímetro pra fora, do que os caras sabem fazer, o que os caras combinaram, sei lá, ali no vestiário, pronto, mano, fudeu. Vira um desespero, vira um barata voa do caralho, que aí acaba acontecendo o que o Bruno acabou de falar, que ou uma correria desenfreada, sem nexo, sem cabeça, de qualquer jeito, ou uma passação do caralho, velho. Não faz sentido um QB como Kyle Murray, que não tem como principal característico o passe, né, passar 50 vezes... E, tipo assim, não passar nem das 250 jardas, tá ligado? E, tipo, é um número comprovando o outro que, tipo, não tava dando certo. E parece que, tipo, mano, não é só a parte do head coach, mano. O time parece que não tem scout, não tem alguém pra chegar e falar assim, gente, eu tô olhando aqui de cima do estádio, não sei se todo mundo já viu, mas os scouts do time ficam espalhados pelo estádio todo, né? Pra poder ter visão, pra poder fazer análise de dados e coisas do gênero. Cara, não é possível que alguém não consiga falar assim, gente, para com essa porra, tá ligado? É, chama todo mundo, respira, e vamos, vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui? Cara, é, é quase que o catado que o Bruno falou que os Lions virou, tá ligado? Pra mim parece que é isso, os Cardinals começaram a dar alguma coisa errada, viram um catado, viram um... joga pro alto e reza o resto da vida. E, mano, é só feio, eu só acho feio e... e mano, pra... de novo, reforço, Cardinals ainda pode passar, não depende só deles... Mas eu acho que seria o mais injusto de todos eles passarem nesse momento, tá ligado? A... O
1: famoso merecimento.
0: Já os 49ers, mano, é, é o... Sei lá, é o estado mais libertadores possível, né? É tipo assim, irmão, eu já estou fodido. O que eu posso fazer? Abrir as pernas... Ou fudeu meu amiguinho? Eu vou fuder meu amiguinho mesmo. Poucas ideias. Caguei. Cai, mas cai tirando, foda-se. Caguei, mano. Então foi isso. E, e assim, não foi um jogo ruim dos 49ers, tá? É
1: dentro dos limites,
0: né? Dentro de, do, do contexto, né? Mano, é, é isso aí, mano. Então, é isso. Dando sequência ainda no sabadão. Tivemos Las Vegas Raiders versus Miami Dolphins. 26. A 25 na colherinha para o Miami Dolphins e temos sacramentado, né? Aquele time que ficou invicto aí mó tempo, que a gente pegou um ripe, está fora dos playoffs.
1: Cara, os Raiders é, é isso aí. Prova até, tipo, de uma certa forma, não eu digo uma soberba, mas um, um certo falta de foco para um time que precisava ganhar meio que de qualquer jeito. Principalmente naquela campanha final ali, onde ao invés de meter um TD logo e abrir a, a vantagem larga, que só cozinhar o relógio, né, ou, se não me engano o Josh Jacobs poderia ter metido o TD ali no final, mas que só cozinhar o jogo, cozinhar o relógio, chutar um field de gol e aí mandou a bola de volta para os Dolphins. Prova que, mano, como eu falei, é um time que ainda tá precisando ganhar, mas, né, agora já tá, já tá eliminado, não tem nem mais pra, pra onde ir, e que fica nessas, não, não faz sentido. Tudo bem que foi um jogo que permaneceu truncado por um certo tempo, até começar a desenrolar de vez, o Derek Carr até teve um jogo bom, querendo ou não, mas ainda com muitos problemas defensivos pra um time que tem um tava jogando contra um grupo de skill players muito limitado no, no ataque, e acabou tomando essa, essa virada no final por bobeira, principalmente, tudo bem, tem a grande questão do Fitzpatrick ter encaixado aquela jogada absurda, mas querendo ou não ter tido uma falta no meio, né, que foi um face mask bobo, que já comentei é, semana passada e até as outras semanas, que, mano, a defesa comete muita falta e falta besta, e que muitas vezes acaba ocasionando em avanços grandes por parte da, da defesa do oponente por besteira, tá ligado? Semana passada eu cheguei a falar do Trayvon Mullen que juntou duas faltas, que são as únicas que você consegue, tipo, você faz as duas e uma junta com a outra e uma penalidade de 15 jardas se eu não me engano, que é muita coisa e aí do lado dos Dolphins foi essa questão o Tua não tava indo bem dentro novamente da, da limitação brotar o Fitzpatrick novamente ali na, na reta final, foi que foi do jeito dele até encaixar essa puta jogada no final que a essa altura do campeonato todo mundo já viu, né? Que ele tá tomando um face mask com a cabeça entortada quase, e ele encaixa aquele passe absurdo, ao invés de ter tido um puta ganho de jardas, ganhou a, a, a falta também, que não mudou tanto, mas foi pro, pro fio de golzão da, da vitória, e, e deu no que deu. No caso do, dos Dolphins, eu ainda acho muito estranha essa questão dos QBs, tá ligado? Porque... O Brian Flores, parece que todo dia ele fala: não, nosso titular é o tua, nosso titular é o tua. Mas aí quando a situação fecha, ele fala: não, 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 é, não. Traz o outro ali que ele, ele ganha para nós. E eu acho isso meio tosco até certo ponto, tá ligado? Não consigo definir exatamente o que é, porque ao mesmo tempo que é um time que tá nessa vibe já de, de playoff praticamente certeza que vai para os playoffs, né, seria muito difícil não eles acabarem ficando de fora, mas tá nessa questão de, tipo, vai para os playoffs de vez com força, ou... mas e a questão do desenvolvimento do quarterback, tá ligado? Se chegar no playoff e acontecer algo similar, vai tirar o um moleque de novo para botar o outro, é meio estranho, porque isso pode acabar fudendo a cabeça do Tua de uma maneira cabulosa, assim, isso me lembra muito a situação dos Ravens, é... No play nos playoffs de 2018, que eles jogaram contra os Chargers no Wild Card, o Lamar Jackson não tava jogando nada, e muita gente começou a falar, ah, não, põe o Joe Flacco, põe o Joe Flaco, que ele ganharia o jogo, se ganharia ou não a gente nunca vai saber, talvez até ganharia, mas eles bancaram o desenvolvimento do QB e deu no que deu, né, então fica essa questão, tipo, mano... Quem é o titular nessa porra, tá ligado? que ficar nessa coisa de, ah, deixa o moleque, É o moleque faz merda, tira e o outro cara pra ganhar o jogo pra gente, eu acho meio tosco, mas querendo ou não, vitória é vitória, Cam belíssima campanha aí de 10 vitórias pro, pros Dolphins, se eu não me engano, enfrenta os Patriots na próxima semana, então 11 vitórias, convenhamos. E no, repetindo o que eu falei na, na semana passada, né? Um time que já tá com uma campanha muito boa, que vai pros playoffs. E que tem a escolha de primeira rodada dos Texans, que atualmente é a quarta escolha geral. Ou seja, tá muito bem encaminhado, tanto nessa temporada quanto pra próxima.
0: Brunão, só corrigindo, semana que vem eles pegam os Bios.
1: Ah, então não.
0: Então, é assim, vai, vai ser pesado. Mas a gente vai comentar isso depois. Véi, os Raiders, de certa forma, eu tenho um sentimento muito ambíguo, Porque ao mesmo tempo que eu tava... O umbigo? É, umbigo, exato. É, cheio de... De sebin. É... Eu, ao mesmo tempo que eu tava muito feliz com o time, sabe? Eu tava empolgado com o time, porque tava legal de ver o time jogando. Ainda continua bastante um ataque bem aberto, bem distribuído. Tanto no jogo corrido quanto no jogo passado, né? Mais no jogo passado, no caso. Só que, mano, desmoronou, né, velho? Principalmente a parte defensiva da coisa. Parece que todo mundo aprendeu aonde... Embaixo de qual tapete que tá a chave pra abrir a porta e entrar, né, velho? E aí falta esse bagulho dos ajustes e coisas do gênero. Também bate... Aí o outro lado do sentimento é que eu acho que bate um pouco, sim, da soberba. Não só nesse jogo contra os Dolphins, mas eu acho que na temporada, porque... Teve uma hora que eles olharam eles estavam com o quê, mano? Sete vitórias seguidas, um bagulho assim. Seis vitórias seguidas, uma parada dessa. E falaram, é nóis, já era. Tamo nos playoffs, sabe? somos um timão da porra. E aí tomaram um, um, um cascudo e falaram, não, não, é nada é isso. Aí tomou outro e aí, tipo, não aprendeu, sabe? Virou queixinho de vidro. Todo mundo chega lá e dá uma pancada o bicho cai. Então é foda... É, aí entra de novo, será que de novo teremos Joe Gruden jogando, apontando a arma de cocô dele e jogando a culpa em alguém? talvez de assumir a culpa dele mesmo e coisas do gênero, de, de conseguir ajustar o time melhor, conseguir ter a parte mental do time mais firme. A gente vai ter que ver, mas, assim, mano, é basicamente a mesma coisa do time do ano passado. Teve uma me teve melhora, assim o time melhorou, só que no final das contas o resultado vai ser o mesmo. Então, assim, cara, é foda. Vai, ter, vai ser mais uma pós-temporada ali, onde o time vai ter que se achar e se reconstruir de novo. Claro que aí a entrada de, de jogadores de draft, de troca, de free agency, coisas do gênero, podem dar justamente... Esse clique que falta, né? Mas, infelizmente, mais uma vez, não, estarei, não estará nos playoffs o time do boné da CA. Já os Dolphins, cara, é muito complexo essa parada do, do quarterback. Eu acho que acaba sendo um pouco pensar no bem maior, sabe? Esse negócio de... Ah, mano, é que o Dol os Dolphins estão muito focados nesse bagulho de vamos conseguir pelo menos os playoffs, sabe? Então eles estão tentando, de todos os jeitos, desesperadamente garantir resultado. Concordo muito pra, com você, mano, que esse bagulho do, de o Tua começar a fazer merda, entrar o Fitzpatrick, digamos que pra garantir, pode foder muito a cabeça do Tua, porém, mano, aparentemente a relação dos dois é muito saudável, sabe? Então parece que até o Tua se sente de boa com isso, saca? De tipo, porra, mano. Pô, ainda bem que você pode entrar aí pra garantir. Eu não queria ter o peso da derrota nas minhas costas. Mas sim, mano, isso pode atrapalhar ele indiretamente, pode retardar o desenvolvimento que ele teria, É, sei lá, Tendo que lidar com uma derrota, por exemplo, sabe? Com a derrota por culpa, entre aspas, gigantescas dele. E assim, né, mano? O Fitzpatrick, ele tem esse dom, né, mano? De quando a Mariola tá indo pro brejo, chama o bicho, que o bicho sabe tirar, não sei, da onde, do meio da barba dele, essas jogadas absurdas. Tanto que, né, eu acho que o próprio Tua falou... Mano, não é à toa que chamam ele de Fitzmagic, né, velho? Então, assim, jogada insana de... Mano, é o um tipo de jogada que não tem como ser explicada, não vai acontecer de novo, sabe? É muito específica. E assim, vai os Dolphins nessa, cara. Eu ainda sou muito feliz de ver essa, essa subida dos Dolphins pra mim cada vez mais, assim. Claro que temos outros concorrentes gigantescos, mas pra mim o Bla... Brian Flores... Fro... É sim o técnico do ano pra ele conseguir tirar tudo isso desse time, tá ligado? Que tá indo longe pra caralho. E a gente nem sabe até onde ainda pode ir, sabe? Então, mano, é, o final das contas é o que você falou, mano. Vitória é vitória e é isso que tá importando, né?
1: Imagina se ele tivesse feito um draft bom ainda, hein?
0: Nossa, imagina, hein?
1: Teria sido o Stonks. E só fechando de ver esse bagulho do, dos quarterbacks, porque até pela questão do futuro, né? Porque o contrato do Fitzpatrick acaba agora, né? Ele no, o contrato dele é de dois anos, que ele no ano passado, e esse é o último ano. E aí vai fazer o quê? Vai manter um... Vai renovar com um veterano de 40 anos pra ele ser a babá do novato, tá ligado? É meio, meio estranho,
0: né? É foda, mas enfim... Dando sequência, tivemos já no domingão, Baltimore Ravens versus New York Giants, 27 a 13 para os Ravens, mano, um jogo tranquilo, né, mano, Para basicamente encerrar aí a participação dos Giants nessa temporada, e os... ainda dá pra passar? Ah, dá, dá, dá pra dar uma cagada gigantesca eles passarem, é verdade. E os Ravens ainda remando aí, que nem a gente já comentou, né, vacilou quando não precisava vacilar, agora
1: corre atrás, filhão. É, principalmente agora pros Ravens, que pós essa vitória aqui, né, tem uma diferença de times... Absurdo e os Ravens foi do que a gente tá acostumado, né? O sistema do ataque comum encaixou tudo, tudo certinho: as corridas, os passes, etc. O foco do corpo de recebedores é o Tyrande, Mark Andrews, como sempre, tudo encaixa muito, muito bem. O pass Rush chegando forte nesse jogo, que tava sendo uma falta dessa defesa dos Ravens. E com essa boa vitória, ele chega naquela posição que é boa, até pelo quesito calendário, de que eles só dependem, só dependem deles mesmos, né? Então, eles ainda não estão 100% garantidos nos playoffs mas pegam Cincinnati semana que vem e ganhando o jogo já estão garantidos, então deu essa, essas vaciladas, toda essa merda que acabou dando do meio do caminho, deles tendo que jogar né, com o sub-15 e etc, mas agora deu, deu tudo certo e o time aparentemente deu uma, uma funilada melhor no foco para essa reta final de temporada, e o New York Football Giants é essa questão, é esse time qualquer coisa, Principalmente, já já até que a defesa poderia dar algum grau, alguma coisa, mas não, não tem como. E é, a função do, do Blake Martinez tomar baile de qualquer time que corra muito com a bola, né? Só lembrar da, da incrível performance dele jogando pelos Packers contra os 49ers na final de conferência passada, mas sem, sem a menor condição, apesar de, ainda, né? Como eu falei, ter essa chance de, de classificar para os playoffs culminando tudo nessa, nessa última rodada, que para a NFC Leste, que é essa divisão horrorosa, no qual só um time está eliminado. Então vai chegar nessa última semana com uma doideira absurda, então, é um caso de um time que tá muito bem, que só depende dele, dele mesmo e vai enfrentar um time fraco. E um outro que é fraco, mas ainda tem chance de classificar com N resultados diferentes.
0: Ah, cara, não tem muito o que falar desse jogo, do jogo em si, né? Porque, mano, a disparidade é, é gigantesca, tanto que ficou muito nítido que... A, a, a... a pegada dos Ravens era: vamos entrar, vamos aumentar. Tipo, colocar a vantagem no placar. Depois a gente tira o pé e só administra, né? Porque pff, não precisa. E a tendência é essa, né, mano? Se não vacilar, se não entrar com aquele salto alto, aquela soberba que a gente viu em, algumas, em alguns próprios deslizes dos Ravens nesse ano. A tendência é ganhar o próximo jogo e garantir a vaga nos playoffs. Já dos Giants, mano, essa, essa divisão tá uma loucura do caralho. E dependendo de como a, a merda pode dar é, mano, eles podem classificar ainda, né? Mas... Tipo, tem que ganhar dos Cowboys e torcer para os Eagles ganhados de Washington, né? E ainda dá uma certa torcida ali para combinações de resultados e coisas do gênero. É complexo, é complicado, mas é plausível de acontecer. Matematicamente, é plausível de acontecer. A, a, a questão maior dessa divisão é, mano, para que classificar alguém, né? Para chegar lá e, e, e tomar um cacete, passar vergonha. Mas, mano, tem que passar alguém, né? A gente tem que esperar para ver o que, que vai acontecer. Dando sequência, Kansas City Chiefs versus Atlanta Falcons, 17 a 14 para os Chiefs, e a displicência continua, né,
1: velho? O Kansas City Chiefs, como comentamos aqui, em off é um time que está com o cu virado para a lua. Porque, cara, tá. As coisas dão certas no final das contas, mas de um jeito absurdo, bizarro, né? Porque de um jeito que não deveria dar porque é um time que tá sofrendo, tá passando por coisas bizarras, e tá tudo culminando de pontos fracos que vinham sendo apontados, querendo ou não, semana após semana, nas vitórias dos Chiefs, né, querendo ou não, que só tiveram uma derrota, é, parece que elas vêm aumentando aos pouquinhos e podem culminar de um jeito bizarro. Apesar de que, né, com essa, com essa vitória já estão garantidos aí no primeiro seed da EFC, não tem mais como sair de lá, vão ter a bye weekzinha para as playoffs e jogar em casa, né, o que já é uma, uma grande vantagem, principalmente, né, pro, pro atual campeão, mas que tá tendo essas questões de, mano, a linha ofensiva não tá tão boa, o ataque tá dando umas bugadas, o próprio Mahomes tá tendo, apesar de ser o grande ponto, né, que acaba fazendo dar certo no final das contas, tá tendo alguns momentos ali de tomada de decisão altamente questionável, a defesa também com muitos, muitos problemas, tirando ali a questão do, do pass rush, que basicamente os jogadores ali do, do front, todos os mantém jogando muito bem, né, Chris Jones, Frank Clark, etc. Mas é um time que tá, tá complicado, cara, que sim, todos esses problemas, assim, caminhando pra playoff, pode acabar sendo o diferencial, ou, querendo ou não, já ter garantido essa, essa bye week, pode ser o diferencial pra resolver de uma vez e chegar pro playoff mais bem, mais bem focado, mais bem preparado, ou relaxar de vez e tomar sem nem ter visto. Porque ter sofrido desse jeito pros Falcons um jogo, em um jogo em que se o nosso querido Yong Heiku não erra o field de gol do final, ele iria o overtime e sabe se lá o que iria acontecer? É curioso, cara, é curioso, é difícil até para outros times que estavam invictos aí, que abriram 11-0 na temporada, que nego ficou usando a muleta de calendário bosta, né? P pelo amor de Deus, os Chiefs, se não me engano, enfrentam os Chargers semana que vem. Então, assim, provavelmente vão poupar os titulares, porque não faz muito mais diferença, mas vão terminar muito provavelmente com essa campanha de 15 vitórias belíssima aí, querendo ou não é uma campanha absurda, mas tem, tem, tem problemas e tá se dificultando por, por besteira e aos poucos. E no caso dos Falcons, é o padrão deles, são os dois padrões deles, um, entregar o jogo, segundo, que é acabar jogando bem quando não tem mais diferença nenhuma, né? Porque, cara, essa defesa, brother, onde tava essa defesa a temporada inteira? Todo mundo jogando bem, somente a secundária, jogando um absurdo, e não dá pra entender, tá ligado? Não dá pra entender, porque brotaram pra jogar bem absurdamente agora, só prova que eu falei semana passada, acho que nas outras também, que mano, é um time bom, mas que comissão técnica Jim Carrey deu a zoada absurda, e que caso arranjem alguém decente pra, né, adestrar os animais, como eu disse, cara, tem tudo pra ser um time muito, muito bom, porque jogador bom não falta, principalmente no ataque, né, nosso querido Matt Ryan, mais um jogo bom... Calvin Ridley, novamente, é um cara que eu elogio ao absurdo, principalmente na falta do Julio Jones, é um cara que vira o wide receiver número um, joga muito, muito bem, e acabou perdendo, não só de virada, né, especialidade do time, mas por esse final, aquele finalzinho ali do, do cu ter errado o field goal, e que, mano, poderia ter, acho que é a, a, a epítome do quão cagado os Chiefs estão nessas últimas semanas, que é a interceptação que acabou não rolando do AJ Terrell, né? Que, cara, o Mahomes mandou aquela bola bizarra, acho que na direção do Tyreek Hill pra touchdown.
0: Totalmente gratuita, o né? O Terrell
1: velho? tava adiantado na leitura, ele pega a bola, mas na hora que ele vai cair, ele acaba dropando. E, tipo, mano, foi uma interceptação aquilo, né? Acho que até devia contar pra estatística do, do Mahomes, porque, mano, foi muita bobeira não ter conseguido. Mas acho que isso elucida muito o quão... todos os perigos que os Chiefs vêm apresentando pra eles mesmos, no final das contas.
0: Cara, começando a falar no rapidinho dos Falcons, é, o, a única justificativa que, que bate pra mim é tipo assim... Por que, que o time começa a jogar bem nessa época? Porque, ah, mano, foda-se, já não tem a responsabilidade mesmo, então joga solto, tá ligado? Mas, cara, é foda ver que, mano, a defesa jogou muito bem, mano. Você falou da secundária, mas o, o jogo todo, o Mahomes foi pressionado praticamente, tá ligado?
1: Que é uma das fórmulas.
0: Estavam chegando muito nele, estavam batendo bastante nele, ele tava tendo que acelerar as leituras e coisas do gênero, e foi doido isso. Sim, eu acho que, além, óbvio, de, desses dois detalhes aí do, do culto, ter errado e do cara não ter feito aquela interceptação e tal, teve alguns errinhos bobo de falta pra caralho, principalmente no final do jogo cometido no caso dos Falcons, né e, às vezes, o, o Matt Ryan segurando a bola um pouquinho demais, assim, querendo estender muito a jogada e coisas do gênero. Mas, mano, só comprova realmente. É um time muito bom, só precisa de alguém que, que chega com uma chicota boa lá pra colocar todo mundo no seu lugar. No caso dos Chiefs, cara, pra mim, a palavra que resume é desplicência. E esse jogo mostrou muito isso. Esse, é, esse lançamento do Mahomes aí, que era pra ter sido uma interceptação, foi uma desplicência. Cara, eles fizeram uma triclipada. Trick Play no meio do jogo, sem total necessidade, tipo, nenhuma de fazer a Trick Play, que resultou em uma interceptação também, tá ligado? E aí você fala assim, gente, cara, eles só tão jogando, sabe? Parece que eles têm essa noção de que, no final das contas, vai dar certo, e é isso, e que nem você falou, mano, junta a, a, as coisinhas e a bunda tá virada pra lua mesmo, e fazer o quê? Mas... Entra esse bagulho da displicência que a gente tá falando no mínimo há três ou quatro semanas aqui. Cara, uma hora isso pode acabar. No, na verdade, uma hora isso tende a acabar. E o grande ponto é... Eles vão ter essa bye week, basicamente... Quase que duas semanas aí de boa, né? Porque semana que vem não tem motivo nenhum de colocar os titulares. Mas aí entra... Eu tava até falando... até dei esse exemplo pro Bruno. É, quando a gente tava nas internas aqui. Cara... O time pode se fechar pra ele mesmo e falar, não, mano, playoffs, agora vamos pegar uma seriedade do caralho, a gente pode se tornar um time bicampeão e puta que pariu, vamos, vamos respirar, porque os playoffs do lado da EFC da esse ano vai ser uma pedreira do caralho, tá ligado? Então... Bora e pá, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, mano, o time que tá se mostrando explicente pra caralho em campo pode ser o mesmo time que vai pegar essa bye E que nem eu falei pro Bruno, sei lá, o Mahomes vai comprar a casa de veraneio nas Bahamas, tá ligado? O Tyreek Hill olha pro filho dele e fala assim, nossa, tem outro braço pra eu quebrar, tá ligado? Os caras podem simplesmente estarem se vendo em um patamar onde tudo vai dar certo. E é aí que, mano, a soberba, ela cobre, irmão tá ligado? Então, ah, você tá gorando os Chiefs. Não, cara, eu só tô passando o que eu realmente tô achando e o que eu realmente tô vendo que tá acontecendo, tá ligado? Gostaria muito, mano, que eles viessem pros playoffs, mano, com um pau na mão, veio o daço, assim, falando, é nós, né, mesmo e nós é bicampeão e foda-se. Mas tem esse receio aí, tá ligado, moleque? Dando o tivemos New York Jets versus Cleveland Browns, 23 a 16 para os Jeff, Jets. E, mano, me explica o que caralhos passa na cabeça desses dois times. Um falando assim, ah, foda-se mesmo. Cansei, não vou ser mais Cid 1 mesmo. Shunshine vai pra... É, Cid, ó. Pique 1? Shunshine, foda-se, eu não preciso disso, tenho meu quarterback. E o outro que era tipo, mano, ganha essa porra que você tá classificado, basicamente. Abria as pernas desse jeito,
1: velho. Assim, esse jogo já começou tenso pros Browns antes mesmo do jogo em si, porque eles basicamente não tinham o wide receiver disponível pro jogo, que acabou acontecendo, né? É, quase que literalmente o corpo de recebedores na parte de wide receiver não tava ninguém disponível pra esse jogo, porém, em caso de, de covid, de contato e etc. E aí, acabou sendo um caminhão de passe pra end e Running Back. Mas, ao mesmo tempo, tipo, tá, isso é uma coisa que dificulta muito mas é estranho, porque ao mesmo tempo a questão do play call do Kevin Stefanski, que é o cara que eu vim elogiando muito nesses últimos, nessas últimas semanas, tipo, ele nem tentou estabelecer o jogo terrestre, que vinha sendo a marca do, do ataque do time, que vinha funcionando tão bem, e aí, tipo, você não tem wide receiver e você bota seu QB pra passar a bola 53 vezes, tá ligado? Tipo, qual o sentido disso? Nick Chubb com 11 corridas. Não faz sentido ainda, não, 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 faz, não tem porquê. Até pode argumentar que, ah, por muito... Por muitas jogadas a defesa dos Jets estava indo bem, quanto o jogo terrestre, etc, mas ainda assim, cara, ó, disparidade de volume. 11 corridas pro Chubb, 4 pro Kareem Hunt e 53 passes. É muito, é muito absurdo, é muito discrepante, tá ligado? E aí juntou todas essas questões e deu, deu bosta, né? E a defesa continua na marca. A linha defensiva muito boa, Oliver Vernon, Miles Garrett, toda essa galera, mas secundária ali, para além do Denzel Ward, dá uma pegada, que é uma galera muito ruim, e aí deu no que deu. E no caso dos Jets, comprovando muito, o que também já foi falado algumas vezes, que se eles quisessem, né, não tivessem essa vibe, que a, até então morreu, de entregar jogo deliberadamente, eles seriam um time realmente competitivo, que teve até o, todos os jogos que, que entregaram, e esses últimos que estão jogando... ...pra cima e estão jogando bem... ...e sabe-se lá o que está passando na cabeça... ...do front office do time, se está sendo foda-se... ...se é a Vibe era essa mesmo... ...de não precisa da first pick e caguei... ...se é o Adam Gaze tentando salvar o emprego... ...de qualquer jeito, ou o próprio Sam Darnold... ...então não sei, cara, não dá pra entender... ...o que, que os Jets querem, porque... ...com essa vitória e com o resultado... ...do próximo jogo que a gente vai falar... ...a primeira escolha e segunda... ...do draft 2021 respectivamente... ...já estão locadas, não tem mais como mudar... E sabe-se lá o que vai acontecer agora, né? E aí, com essa derrota dos Browns, acabou en entregando a divisão na mão dos Steelers, que por mais que tenham vencido o jogo posteriormente que a gente fala, só com essa derrota, mesmo se os Steelers tivessem perdido o jogo, a divisão já, já seria deles também.
0: Cara, e, e além disso, se complica, né, mano? Porque não é só ganhar agora, tem de ver os resultados dos dos outros times, né? Tem que ver resultados dos Ravens, tem que ver resultados de Colts, tem que ver resultado de Dolphins, pra ver se vai passar, tá ligado?
1: Exato. Tá ligado? Nesse momento, os Browns são as... ainda estão indo, são a sétima seed, mas tem essa questão de ter se complicado por besteira. De
0: graça, mano. Beleza, vai pegar os Steelers que, porra, não vai colocar ninguém pra jogar, vai colocar eu e o Bruno lá pra jogar... Beleza, mas cara É apostar muito, é jogar muito na sorte Beleza, tem esse bagulho da, da, Dos desfalques mas cara, faz um jogo mais coeso, mais dentro da casinha, tá ligado? Mostrou aquele Browns principalmente um Baker Manfield, aquele cara desesperado que a gente via algum tempo atrás, sabe? Quando via que não tava encaixando o jogo, e aí dava um desespero, e aí começa a tratar a bola estranhamente, aí toma seca e famba a bola, e dá uma merda do caralho, tá ligado? E aí você fala, cara, é foda tá ligado? É foda porque era um time que tava numa crescente muito legal, tá ligado? Era um time que tava nitidamente pegando uma confiança muito doida e agora tomar na cara dos Jets, velho E o foda é que, tipo assim, guardadas as devidas proporções, os Jets jogaram bem, tá ligado? O Sam Darnold tá jogando bem, que nem eu falei, guardadas as devidas proporções, a gente sabe a, a, a limitação do time, a limitação do próprio Sam Darnold, mas, cara, e aí o Adam Gaze me puxa jogadinha, trick playzinha, o Jameson Crowder lançando o TD, a porra toda, e aí você fala assim, mano, o que, que você quer da vida, irmão? Você tá gritando aí pra todo mundo que tipo, oh, porra, me mantenha aqui que eu sei ser head coach ainda? Porra, mano, é, é o jogo mais aleatório possível, eu não sei nem mais o que comentar, eu vou passar pro próximo. Dando sequência, de certa forma, temos uma aleatoriedade aqui também. Porque tivemos Jacksonville Jaguars vs Chicago Bears, 41 a 17 para os Bears, e meu amigo, ele está de volta, camisa 10, ele, ele, ele não tem perdão, né, velho, ele, ele não tem coração, velho.
1: É um monstro, uma lenda, melhor QB é da classe de 2017, um, um monstro, vamos estender o contrato aí do cidadão, por favor, dele, do Ryan Pace, né, o general manager, que escolheu ele, então vamos fazer uma dupla aí. E, cara, como a gente falou, meio na prévia, de certa forma, na semana passada. A diferença de times como qualquer confronto em relação aos Jags é muito, muito grande. Com essa derrota, os Jags são a primeira escolha garantida no draft de 2021. Então já, já sonham aí com o um menino de Longas Madeixas e número 16 para ser o seu quarterback. E no caso dos Bears, que com essa vitória e a derrota dos Cardinals que falamos antes, entra aí e acaba se metendo no bolo do, dos playoffs, tá ligado? Atualmente são a sétima seed, mas estão indo. Vão ter um trabalho árduo na semana que vem de jogar contra a Green Bay? Sim. Mas, sei lá o que pode acontecer. Não só desse jogo, mas o resultado dos outros jogos também que podem influenciar nesta classificação. Porque atualmente é muito bizarro pensar que é um time que chegou a ficar 5-1. Aí entrou numa sequência de derrotas inacreditáveis. Agora tá 8-7. Perigando aí um 9-7. Quem sabe acabar indo pros playoffs. Então é uma, uma doideira grande. E, cara... Sobre os Bears, é a coisa que a gente já falou semana passada, nessas últimas esses últimos jogos que o time tomou vergonha na cara, que tá tudo se encaixando bem. Quem diria que correr com a bola daria certo, não é mesmo? Ao invés de ficar passando a bola um milhão de vezes, tudo bem, enquanto os Jaguars não faria tanta diferença, mas é isso, né? Só uma disparidade de times absurda.
0: Ah, cara, não tem muito o que comentar mesmo, né, velho? Que os Jags, eles já abriram mão, né? Falaram, é nós. Já, já estão estampando e produzindo milhões um de camisas número 16 já. E é isso. Apesar de vou bater nessa tecla de novo, eu ainda acho que esse draft vai ser uma loucura do caralho. E os Bears estão tá encaixando no momento certo, né, mano? Não só a, a, o play call, o próprio menino Trubs está jogando bem, não está sendo tão merdeiro quanto a gente ficou acostumado, tá ligado? Então o time está se encaixando na, no momento mais. mais propício possível, né, velho, tá vivo aí, não depende só deles, basicamente, mas, cara, é, essa é a essência da, da, do, do esporte, né, irmão, né? Não, não, não se deixar bater, ir pra cima, pega os, o, os Green Bay, lá ou é aqui? Vamos ver.
1: Não, acho que é no Soldier Field mesmo.
0: É, pega em Chicago, então já tem essa vantagem, mas os os, os, os cabeças de queijo provavelmente não vão querer colocar Aaron Rodgers e companhia, porque não precisa.
1: Ah, precisa. É, é que precisa passar a rola
0: na cara dos amiguinhos, né?
1: Não, porque não tá garantido nada não. Ah
0: lá. Mas enfim, então, assim, vai ser um jogo complicado, mas está aberto e o time tá no, no momento propício para conseguir um, um, uma, uma vitória, por exemplo, em cima de Green Bay. E carimbar esse passaporte aí para os playoffs. Dando sequência, o jogo dos eliminations. Tivemos Houston Texans versus Cincinnati Bengals. 37 a 31 para os Bengals. Tiroteio para todo lado. de Sean Watson faz o que dá e é isso aí, mano... É isso aí, né?
1: É, o tiroteio improvável é o que, o que define. Mesmo com os Bengals com o Brandon Allen, de, de quarterback, não botou nem o Ryan Finlay, que venceu os Steelers na semana passada. Mas, cara, a aleatoriedade define só o destaque novamente. Na defesa, para o Von Bell, que foi o cara que forçou o fumble em cima do Juju, e é um cara bom, desde a época que ele jogava em New Orleans, é um cara bom. E no ataque, além do próprio Brandon Allen, o Tee Higgins, né? Que foi uma escolha excelente. No, no draft, foi a, a escolha de segunda rodada, se não me engano, e acabou vencendo um, um grande recebedor esse time para o ano que vem com a volta do nosso querido Joe Burrow, que já está andando, já está se recuperando, amém, ele tem tudo para ser uma dupla aí, muito, muito boa, claro, investindo em linha ofensiva, pelo amor de Deus. E os Texans, é a campanha, né, Save, save the Sean Watson, até o David Johnson teve um, um bom jogo, né, quem sabe aí, Johnson ou DeAndre Hopkins, cara o Johnson mesmo, uh, quem sabe. Mas, cara, é, é triste esse time, e o que elucida mais é o discurso do DJ Watt, né, na, na conferência pós-jogo. Se você não viu, veja, que é um tapa na cara de muita gente, principalmente desses times bosta, que tão bosta... Tudo bem que no caso dos Texans, teve muito mais a questão de, de forças maiores do que apenas dos jogadores em si, né? Mas em relação à ética de trabalho, de N coisas, que é... Muito importante, mas como disse, né, jogo que não valia nada para ninguém, mas apesar de ter sido um tiroteio improvável e divertido.
0: Exatamente, ah, e o importante nesses dois times é a gente olhar para o futuro e torcer só, né mano. Dando sequência tivemos Pittsburgh Steelers versus Indianapolis Colts. 28 a 24 para os Steelers em um jogo que estava sendo um jogo até a metade do primeiro tempo e outro jogo completamente no segundo tempo. E assim, né, mano? Fica a sempre o ensinamento. Existem certos bichos que não adianta só derrubar. Você tem que derrubar, tem que tacar fogo, tem que dar pedrada, tem que dar uns tiros. Porque se você deixar respirando, os bichos podem vir.
1: Exatamente. um primeiro tempo absurdo dos Colts e horroroso dos Steelers. E assim, o primeiro tempo dos Steelers era é o que vinha sendo até então o normal, né? O que virou o normal, o novo normal do, dos Steelers nesses últimos jogos. Um ataque horroroso, a defesa que até estava dando, dando um grau, mas depois de um tempo não, não, não segura mais também e acaba tomando um baile. Principalmente porque o ataque dos Colts veio bem, bem estruturado nesse primeiro tempo, estava intercalando bem passes com, com corridas. O Jonathan Taylor, que eu cheguei a comentar algumas semanas passadas que estava sendo uma leve decepção em relação a que era o principal running back da classe, e nessas últimas semanas, esses últimos dois, três jogos, deu uma, uma empolgada a mais, tá, melhorando bem e ganhando um volume nesse time do, dos colds, e ela vem se tornando um bom jogador, uma arma importante, e é um time que estava muito bem estruturado, tanto no ataque quanto na defesa, mas aí chegou é, esse segundo tempo, e eu não sei o que aconteceu no vestiário, não sei se o Mike Tomlin xingou todo mundo, o que, que aconteceu mas deu um ânimo a mais para o time que eu não via, principalmente no primeiro TD da volta né, do, do segundo tempo, porque até então o jogo foi para o intervalo 21 a, a 7 né, uma vantagem boa para os Colts, principalmente considerando que o TD dos Steelers veio de, de turnover, basicamente da, da defesa, então estava sendo aquele ataque desgracento de sempre mas o é, que eu falei dessa questão do ânimo, porque uma coisa que eu falei semana passada, que o time começava a perder, você via todo mundo cabisbaixo, chateado, com a cara de cachorro sem dono, ninguém com ânimo de correr atrás, e esse jogo foi uma coisa muito diferente, quando voltou pro segundo tempo, principalmente depois do, desse primeiro TD, é, você viu o time muito sangue no olho, a sideline, todo mundo pulando, gritando, e é o que faltava, e é só ver a maneira que o time voltou e que virou o jogo, né? Esses três TDs que o Big Ben meteu foi uma parada inacreditável. Até o jogo corrido, que continua sendo uma merda, deu um grau ali. O James Conner conseguiu um first down, velho. Quem diria isso, que isso aconteceria? E todo mundo voltou muito, muito bem. Esse primeiro TD, que foi do Deontay Johnson, foi um passe absurdo, que ele pula e pega a bola, e o TD do Juju também, que foi muito, muito bacana. Então, foi essa, essa volta por cima que o time precisava, e que caso consiga o um equilíbrio, é curioso que foi contra os times da AFC Sul, que foi aquele primeiro tempo contra os Titans, que foi um absurdo, e aí, no segundo, quase perdeu o jogo. E esse jogo, uns um gols que foi ao contrário, né? O primeiro tempo horroroso e um segundo quase que impecável, que é o que acaba dando a diferença absurda. Até do lado defensivo, que tava tomando esse leve baile aí no primeiro tempo, e no segundo voltou com força, principalmente na pressão, porque TJ Watts, não digo e repito, jogador defensivo do ano, aí segue, eu não sei há quanto tempo ele lidera, há quantas semanas seguidas ele lidera a Liga em Sacks, em Tackles for Loss e em QB Hits, nesse jogo foram dois Sacks, o time a, continua liderando a Liga como um todo em Sacks com 52 Provavelmente vai ser, acho que, o quarto ano seguido que o time vai liderar a temporada em, em sex E como eu falei, com a derrota dos Browns para os Jets, somando né, até essa vitória, garante a AFC Norte num jogo que, tava, que faltava pro time, né? Que até então virou meio comum jogos que abrem uma vantagem boa e acaba perdendo por pouco, perdendo o ritmo da partida, né, correndo atrás ali no finalzinho, mas um jogo aí que fez a diferença, principalmente que tava precisando depois dessas três derrotas horrendas, principalmente por parte do, do ataque, que aí garante a divisão, atualmente é o terceiro seed, e como falou, para essa, essa próxima semana, como não faz mais tanta diferença, vai com o Sub-15 aí, a galera do terrão, Mason Rudolph em campo, e vai ser uma beleza. E pro lado dos Colts tem que ficar ligado, porque se a temporada terminar hoje, eles não vão pros playoffs, então dependem muito de como vai ser aí essa, essa última rodada.
0: Cara, começando falando sobre os Colts, cara... <coughs> Tava fazendo um jogo muito coeso, um jogo muito certo, sabe? Mano, fino, jogando inteligente é, na, nos dois lados, né? Eu ia falar na defesa mas nos dois lados, sabendo explorar os erros dos Steelers então tava jogando muito bem chegou a abrir, eu acho que 20, 23 a 0, uma parada dessa próximo disso. Então assim, tava jogando muito bem, tava tranquilo em campo, até o momento que começou a dar umas cagadinhas, começou a sofrer Sofrer muita pressão ali, senhor Philip Rivers também tentando às vezes estender demais jogada que não precisa, então é, é, é meio tenso o que aconteceu porque é, seria errado também falar que foi um apagão dos Colts, não foi um apagão, mas foi um time que não teve ajustes. Que se você for comparar pro lado dos Steelers, foi o que mais teve, né? Tanto que, mano, por que eu falei que parecia que eram dois jogos diferentes? Porque no primeiro tempo eram uns. O Colts jogando, vibrando, jogando tranquilo, jogando solto e inteligentemente. E a segunda parte do jogo foi o que aconteceu com os Steelers. E sim, cara, fazia muito tempo que a gente não via os Steelers jogando desse jeito. Jogando, tipo, mano, como time mesmo. Com, que nem você falou, a galera da sideline vibrando, quase pulando dentro do campo. Gritando ou xingando o adversário ou comemorando o que o time tava fazendo em campo. E isso faz muita diferença. Esse, esse ar, esse fogo no zóio de campeão que tava faltando nos Steelers nas últimas rodadas. E, cara, é esse jogo, creio ser o jogo mais importante para a temporada dos Steelers, porque vai trazer de volta todo aquele gás que o time não tava tendo, tá ligado? Cara, quando, se eu não me engano, o jogo encerra realmente quando o Rivers tenta um, uma paulada na endzone, tem uma interceptação, uma parada dessa, se eu não me engano. E, cara, corta a cena, assim, pro Big Bang na, na, na sideline, ele comemorando pra caralho com a galera, tá ligado? E, mano, você viu o Big Bang nos últimos jogos com uma cara de cachorro morto, né, velho? Não só por derrotas ou coisa do gênero, mas você viu ele meio desanimadão e tal. Então, também, também. Tanto que, mano, nesse jogo, oh, mano, essa paulada do, do TD, o último TD do jogo, que é o do Juju, mano... Aquilo ali você não consegue, você não coloca aquela bola, você não viu o Big Ben colocando aquela bola, porque você só faz isso quando você tá com confiança, quando você tá tranquilo, tá ligado? Porque o Juju tava marcado, o cara tava em cima dele, tá ligado? Então assim, é um tipo de, de confiança que tava faltando inteiramente no time dos Steelers, então virar esse jogo da forma que foi, em cima de um time muito forte que tá se mostrando os Colts, cara, vai ser o, o clique que a gente tava esperando pra gente ver uns Steelers competitivos dentro dos playoffs, porque o medo maior era isso, né, mano? Era chegar nos playoffs e, e tomar piaba atrás de piaba, né? Dando sequência, tivemos o Washington Football Team versus Carolina Panthers, 20 a 30. 13 para os Panthers no jogo que, cara, poderia basicamente garantir o Washington nos playoffs, né, velho? Assim,
1: não é um jogo que tem muito o que falar sobre o jogo em si, porque o Panthers é o comentário padrão que eu venho fazendo semana após semana, mas é um time que tem uma... Uma boa esperança para o futuro, apesar de que com essa vitória não, não sabemos como vai ficar a situação deles em relação ao, ao sonho do menino Zach Wilson como quarterback, porque atualmente eles são a sétima escolha geral do draft e sabe-se lá o que vai acontecer até o final, se sobe ou se desce, a gente não sabe qual vai ser a doideira que até Jacksonville e New York Jets vão aprontar. Então fica essa questão aí, apesar de ser um time que tem tudo para ter um futuro bem bacana pela frente. E do lado de Washington, sem o nosso homem Alex Smith, salvador da pátria, entraram com o Dwayne Haskins e aí tava aquela merda inacreditável, um show de horror, acabou bancado e entrou o Taylor Heineken no lugar, que inclusive já foi jogador do, dos Panthers, que jogou até o final, caso o Alex Smith não esteja disponível ao jogo da semana que vem, Taylor Heineck entra de novo, porque nosso querido Dwayne Haskins traz o carimbo de bust e pimba na testa dele, porque é, é, é triste, porque como basicamente todos os busts da posição de quarterback da liga, é, não é questão de falta de talento ou falta de capacidade ou algo assim, é mental, é, ética de trabalho falha, falta de responsabilidade, dentre muitas coisas, que ficou claro há muito tempo do, do Dwayne Haskins, não só em reportes, os próprios companheiros de time tentando é, dar dica para ele, tentando falar para ele corrigir alguma coisa e ele não foda se até atitudes é, para além do, do time, né, de sair para puteiro os 4. quatro e no final do jogo fugiu de de coletiva pós jogo e aí hoje saiu a hoje não, né, ontem na segunda-feira saiu a notícia que ele foi é, cortado do time. Ah, não não acharia estranho se algum outro time acabasse contratando ele para alguma coisa, algum time que precisa de, de QB aí, quem sabe. Mas, cara, é, querendo ou não, a história é triste, né? Porque era um prospecto que eu gostava bastante, principalmente pela história dele no, no college, que foi um cara que só teve um ano de, de titularidade e que foi um cara que teve uma evolução absurda nesse um ano. Ele começou marromeno, mas foi evoluindo muito bem a ponto de chegar na NFL, e por isso que eu gostava dele quando enquanto prospecto. Segundo ali da classe, depois do, do Kyler Murray, ao meu ver. Eu, classezinha também, né? Pelo amor de Deus. Que o Kyler Murray, beleza, mas o Dwayne Haskins, Daniel Jones, foi bem, bem meia bomba. Até bom lembrar na época do draft, né? Quando os Giants escolheram o Daniel Jones, o Dwayne Haskins dando risada. É,
0: dando palminha até, se não me engano.
1: Então, deu no que deu, mais um bustzão aí pra, pra conta. E é isso, né, o Washington é, poderia ter ganho já garantido a, a divisão, mas vai acabar ficando pra essa última rodada definir o que vai dar.
0: Assim, né, a gente falando desse jeito é meio que, às vezes, pode soar que a gente não enxerga os méritos dos Panthers, coisa que a gente sempre faz questão de falar, né. É um time que é, acabou ficando repetitivo, mas é um time que, mano, se pai é o time que a gente mais tem esperança pro ano que vem, então vamos aguardar. E esse caso todo do, do N Haskins, cara, é, é foda. Porque é muito ao, um, um moleque jogando uma oportunidade de vida fora, né, velho? Totalmente isso. Porque, assim, pode acontecer de algum time ir procurar ele, cara, mas sendo bem sincero, do, do meu ponto de vista, eu acho muito improvável, porque é um cara que se provou não ter uma ética de trabalho. Será que esse seria um cara que conseguiria baixar a bola pra ser um QB de practice squad, por exemplo? Difícil, né? Você acha que um cara desse que tava causando ali em Washington é, teria saco pra, pra ser bancado por, sei lá, mano, ser o, o backup de um de um QB Rookie, por exemplo? Acho difícil, velho. É muito complicado a situação. É um cara, assim, que tinha um potencial gigantesco e, meu, a própria história do que tava acontecendo ali no Washington mostra o quão ele era um cara difícil de se trabalhar, mano. O Ron Rivera, mano, ele não ia, tipo, bancar colocar o colocar o reserva que ele trouxe de, dos Panthers, nem o veterano sem perna pra ser titular se esse moleque tivesse, no mínimo, uma bola baixa, tá ligado? Fosse pianinho. Então é foda, velho. Infelizmente isso aconteceu. Dwayne Haskins aí engordando a fila dos desempregados. E o Washington se complicando meio que de graça ali, porque, mano, agora vai ter que suar pra ganhar, assim, suar, né? <risos> vai ter que ganhar de, de Filadélfia pra pelo menos garantir esta classificação. Dando sequência, tivemos Los Angeles Chargers versus Denver Broncos, 19 a 16. Um jogo complicado ali pelo lado dos Chargers, meio que não precisando que fosse tão complicado, mas temos Justin Herbert entrando pra história, né, velho?
1: É o padrão dos Chargers, né, complicar o jogo com a menor necessidade. O jogo também não faz a menor diferença pra, pra ninguém. Só prova o quão aleatório era esse matchup, que é um jogo que termina com uma Hail Mary sendo interceptada por um wide receiver. Isso prova, né, o, o nível do, do confronto entre ambos. É um jogo que, né, não faz a menor diferença, pelo menos nós nosso menino Herbert sempre, sempre destruindo aí, sempre roubando corações, que é a função dele. E no caso dos Broncos, que é permanecer nesse esse experimento aí do, do Drew Locke, que claramente já foi provado que não vai lugar nenhum. E até dos caras que estavam jogando bem, que foi o caso do Jerry Judy. Que joguinho miserável, acho que foram tipo 4, 5 drops, coisa tipo boba, 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 mas pelo menos, né, teve ali a, até a conferência pós-jogo também, no qual ele não, não fugiu, ao contrário de outros jogadores, chamou a responsa, falou que fez, fez merda mesmo, mas que vai, vai melhorar para tal, porque é um jogador muito bom, tem um potencial absurdo. Mas é isso, né? Ninguém, ninguém liga contra ninguém, se importa.
0: Nossa, mano, esse, esse seu corte foi inesperado para mim. para mim, você ia desenvolver mais, mas é bem isso mesmo. Eu acho que o que mais ficou marcado é o bagulho do Just Herbert, né? O calor, o que mais passou para a 10 aí na história. O moleque tá jogando muito. para mim, é o carimbão de rookie ofensivo do ano, ponto. Não vamos discutir mais. E Denver, né? 2021 tá aí, né, galera? É nóis e a vida segue.
1: Só atualização em relação a ambos os times de posição de draft. Atualmente, os Broncos têm a oitava escolha geral. E os Chargers têm a décima.
0: Dando sequência, tivemos Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles, 37 a 17 para Dallas Cowboys. Na, mais ou menos na mesma pegada guardada da vida das proporções do que eu falei do jogo dos
1: Steelers e dos Colts. O primeiro tempo
0: foi um jogo,
1: o segundo tempo foi outro, né? É, os Eagles, ele foi meio que um experimento Arizona Cardinals nesse jogo também, que veio nitidamente com um plano de jogo feito, só que quando a situação apertou e teve que se adaptar a outras coisas, meio que cagou no pau e não conseguiu mais fazer tanta coisa. Se até então a, a questão da entrada do Jalen Hurts ter a grande diferença em relação ao Carson Wentz era dele não fazer merda... Teve alguns erros bestas ali, que às vezes até pende pela questão, obviamente, dele, dele ser rookie, mas que acabou pesando, mas ao mesmo tempo se mete nessa questão do quão mal adaptado o time acabou sendo na, na volta do, do segundo tempo, e aí entra nessa questão de que teve que acabar Tentando uma pluralidade boa de jogo terrestre, que não encaixou tão bem quanto vinha encaixando no, nos outros jogos. E essa questão da falta de, de ajuste, velho. Você tomar um notático tático para o Mark McCarty em 2020 é para você repensar a carreira, querendo ou não, né? Deixan Jackson retornou aí depois de 200 anos. Teve uma jogadaça que ele não se machucou, pelo menos no final dela, né? Que ele dá um mortalzinho ali para entrar na Endzone. Mas foi, é isso, né, cara? Não tem muito o que dizer. Os highlights desse jogo são os wide receivers do, dos Cowboys saindo de tackles, da defesa dos Eagles, que foi basicamente isso que eles fizeram. Mas, cara, foi um, um jogo que poderia dar o fio de esperança definitivo, pelo menos para essa temporada, dos Eagles. E acabou sendo uma derrota feia, querendo ou não, no final das contas. E é o único time desta belíssima divisão que já está eliminado. E no caso dos Cowboys, nosso querido Red Rifle, Cenourinha, pouquíssimas ideias um jogo muito bom, querendo ou não, e até do próprio Zeke, que tava precisando, né, que teve essa temporada horrenda, Acho que esse é o quê? O segundo jogo bom dele na temporada. Mas melhor do que nenhum, querendo ou não. E que a gente foi bacana de ver todo esse grupo de wide receivers, esse trio que tanto hypamos na pré-temporada, né? Gallup, Cooper e Lamb, todos jogando muito bem. Principalmente do Amari Cooper, as jogadas que ele estendia, quebrando tackles e o caralho, foi muito, muito bacana. E até da defesa, que brotou bem, né? O grande jogo ali do Randy Gregory. E foi bacana, querendo ou não, ver essa... esse renascimento dos Cowboys de porra no começo da temporada, um QB que estava carregando todo mundo nas costas, acabou se machucando daquela, daquele jeito horrível, e um time que né, meio que se, se reencontrou nessa reta final, ao longo dessa divisão doideira que ainda está em aberto, para tentar ainda uma classificação, quem sabe, né? ainda, tem, ainda tem chance, vai depender dessa, dessa última, essa última semana, e é isso, e para os Eagles, essa questão feia, de ir na, na reta final do time do jogo, o time ter meio implodido, um monte de falta, decisão besta, questionável, que ao meu ver vai muito na conta do Doug Peterson.
0: Cara, falando primeiramente, rapidão, de Dallas, mano, foi o time que até parecia o time experiente do rolê, né, que sabia o que fazer, teve a, a maturidade e a calma de executar o, o, o plano de jogo conforme o tempo foi passando, mano, e disparou, principalmente depois do segundo tempo, e é isso, levou a vitória pra casa, mostrou pontos muito legais aí, mano, a, essa pluralidade que o Bruno falou do trio de recebedores, tá aparecendo, parece que o Andy Dalton tem uma confiança nesses caras e tá soltando a mão sem problema nenhum, tá ligado? E sim, mano, é, o Zeke, quando ele entra no jogo, ele faz muita diferença, né, não é à toa que a gente sempre comentou o quão impactante ele é no, no jogo corrido de Dallas, né? Mas a gente também tem que falar bastante sobre essa defesa, mano, que jogou muito bem, mordeu bastante e, tipo, não deu trabalho simples pro Jalen Hurts, tendo que muitas vezes ele ter que sair correndo porque tava todo mundo marcado e é isso aí, né? Então é uma vitória importante pra manter aceso esse sonho de classificação pras playoffs, que é basicamente, mano, ganha de New York, Torce os Eagles ganhar de Washington e eles passam, tá ligado? Então assim, é isso, tá aceso o sonho e até de certa forma ia ser bacana em memória de Deck Prescott se isso acontecesse, né? Já no caso dos Eagles, cara, o primeiro tempo eu acho que foi o melhor primeiro tempo da temporada dos Eagles, velho. Tava jogando bem, tava jogando solto, tava fluindo, tava encaixando as coisas... Só que parece que é só isso que dá pra fazer atualmente, né, velho? É, depois que isso é mapeado, parece que não tem muito pra onde correr. Eu vejo... Além, claro, de, de novo, a gente comentar sobre a demora para o Doug Peterson tentar mudar o plano de jogo, tentar se adaptar, demora muito e, nesse caso, parece que nem aconteceu direito. Eu acho que também acaba acontecendo de esse playbook todo ter sido montado pensando no Carson Wentz e não tanto no, no Jalen Hurts, assim, tanto que as jogadas onde ele acaba estendendo, correndo, para, algumas foram pensadas assim mesmo, mas as, muitas outras parecem que, tipo, ele Improvisou ali e tal, e também tem um pouco dessa imaturidade do, do Hertz, mano. Querendo ou não, é o seg terceiro, segundo jogo dele como titular só. Então, assim, ainda tem muita coisa, tipo, cara, ainda não tem muito timing de a, a pressão chegando, então às vezes toma um saque muito besta, é, às vezes quer forçar passe que, mano, não precisa, acaba sendo interceptado, mas são, acho que, dores do crescimento aí que dá até pra gente passar um certo pano. O que não dá mais pra passar pano pros Eagles é, mano, justamente a secundária, né, velho? Essa, mano, deve ser a, a defesa mais dispare que existe na NFL, velho, porque a linha defensiva dos Eagles é uma das melhores da temporada, tá ligado? É uma parada absurda, mano mano, morde o tempo todo, tá jogando muito bem. A secundária, mano, que nem o Bruno falou, praticamente os white receivers de Dallas tava tirando todo mundo pra dançar, mano. Show de erro de tackle e coisa do gênero. E jogada que você fala assim, puta, beleza, morreu ali. Não, daqui a pouco o cara conseguia mais 5, 6 jardas em cima, porque é foda, velho. Acabou a temporada do, de Filadélfia, finalmente, né? Vai ter aí... Querendo dar uma boa escolha de draft, se eu não me engano, é a sexta escolha geral atualmente, a quinta escolha geral, então assim, é, eu particularmente ainda não acho que seja o momento de mandar o Doug Pearson embora, mas talvez seja o momento de tipo assim, amigão... É o vai racha, tá ligado, para essa próxima temporada. Você vai ter uma escolha alta de draft, trabalha bem isso, trabalha bem o time, porque assim, a gente não vai viver de, de sombra de Super Bowl, não. Já passou, já acabou, tá na hora de renovação e adeus. Dando sequência, tivemos Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams 20 a 9 para o Seahawks e, ah, mano, eu tô cansado desses dois times. Você é bem sincero.
1: O jogo dos Rams é o padrão de quando as coisas não dão certo, né? Aquela empacada, principalmente quando o sistema não não roda tanto e aí acaba dependendo do nosso menino Jared Goff. Chamar a resposta, tentar algo diferente, é óbvio que ele não vai conseguir fazer nada e ainda saiu machucado desse jogo. É, praticamente 100% de certeza que ele não joga na, na semana que vem, então teremos John Walford, a lenda do Arizona Hotshots como titular contra, para o, o Los Angeles Rams, e no lado do Seahawks foi um jogo muito importante, não só por ser é, contra um rival de divisão, e aí já, né, já 100% de certeza com a divisão garantida, para, para eles, com vaga de playoff, etc, mas um jogo bom, porque estava faltando, a gente vinha via com as atuações, mais ou menos, até por parte do ataque, ultimamente, né e esse jogo foi não foi aquele absurdo que estava sendo no começo da temporada, mas foi, foi bem, querendo ou não, mas principalmente pelo lado defensivo, né acho que esse é um grande mérito, no que, que os Seahawks estão melhorando aos poucos nessa reta final de temporada, que pode acabar fazendo um impacto grande é, ao chegar nos playoffs, que é essa melhora defensiva que o time está tendo. É, tanto secundária como um todo, com o Andre Diggs jogando bem, o Jamal Adams não só jogando bem quando está habilitando, basicamente, e até no, no próprio pass rush, né? Você pega no, no contexto geral quanto em relação a sex. Os Seahawks estão com 43 sacks, que é uma quantidade perto ali, batendo em Washington e com os Eagles. que São times muito bons em pass rush. Atualmente é o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É o sétimo time com, com mais sacks, para um time que, eram, que tinha muitos problemas com isso na primeira metade da temporada... E que acabava é, predicando muito a própria secundária, né? Porque se o, o time não, não gera pressão ao QB, ele vai ter muito mais tempo e, por consequência, né? Dá, deu no que deu. Então, é uma boa vitória aí para o Seahawks, para se assim, encaminhar bem, uma melhora do time no melhor momento possível, né? Que é chegando ali, beirando os playoffs. E pros Rams é uma situação complexa. E veremos se na semana que vem a falta do Jared Goff não vai ser um reforço pro time, querendo ou não, né? Atualmente o time vai estar tá se classificando para os playoffs como sexto seed. Mas ainda tem essas questões, né? ainda não tá 100% garantido. E também vai ser um dos que vai depender de outros resultados nessa reta final.
0: Cara, é que eu falei que eu não cansei do, do, desses dois, mano. É porque, tipo, a gente sempre tenta, né? Justificar. A gente sempre tenta ter uma esperança, Mas é sempre uns jogos tão chinfrim, principalmente agora. Nessa reta final da temporada o Seahawks já garantido Aí parece que tá jogando mais nas coxas Ainda Os Rams, mano, parece que depois da semana passada Mas tomou um apavoro que tá apavorado até agora, tá ligado? Eu tô até inter interessado, curioso pra ver esse último jogo aí que vai valer basicamente a classificação porque é Rams e Cardinals, tá ligado? Então, assim, dois times sem vergonha jogando pela vaga, basicamente, tá ligado? Eu acho que os Bears estariam torcendo pra, tipo, dar empate, porque seria o mais justo e eles passam, tá ligado? Se eles ganharem, no caso. Então, assim, não vou me estender mais porque, velho, sei lá, mano, tá muito, muito zoado e ainda soma agora esse bagulho que nem é o Jared Goff que vai jogar mais. Então, a puta que pariu. Fechando o Domingão, tivemos Green Bay Packers versus Tennessee Titans, 40 a 14 para Green Bay. Podemos carimbar aí o MVP da temporada, talvez?
1: Podemos, porque, né? Como já havia falado anteriormente, o pai está online. E quando ele está online, não tem, não tem como. Que Cara, Rogers está jogando um, um absurdo, não tem nem como. Não só ele, Davantados Adams também é, é sensacional. Uma coisa que prestei atenção, que até a própria transmissão do jogo chamou a atenção muito, é o release do Davantados, é a saída. ali. começou a jogar da maneira que ele sai correndo, que ele já consegue uma leve separação logo na, na saída, e que principalmente ele não usa as mãos. É simplesmente ali no trabalho de pernas, na velocidade, etc, que é uma coisa que faz uma diferença absurda, né, porque muitos wide receivers dependem dessa, desse leve empurrãozinho que muitos usam pra conseguir o mínimo de separação e que às vezes usam errado e acaba dando em falta, coisas assim. E o Davant Adams consegue isso logo no release e utilizando poucos recursos. Isso é uma parada inacreditável e aí ainda mete três TDs, uma parada absurda, e até no jogo terrestre, né, o grande destaque não foi o Aaron Jones, acabou sendo o AJ Dillon, um rookie, né, foi draftado esse ano, e é curioso, porque na época do draft tinha um AUE, tipo assim, esse é o nível de scout mais aleatório de todos, que hypava o AJ Dillon jogando na neve, e aí chegou nesse jogo e deu no que deu, né, ou seja, foi, o cidadão foi draftado para jogar na neve e deu no que deu, muito stonks, mas pra mim a grande surpresa desse jogo não é o ataque, porque o ataque já vem bem há muitas semanas, mas sim a defesa, né? Que foi muito, muito coesa enfrentando o time que vinha com um volume bom de jogo terrestre, a gente sabe que uma defesa não é tão boa contra isso, talvez poderia se complicar, mas todo mundo acabou jogando muito bem, secundária, que acabou ajudando muito no, no pass rush também, que foi forte, incomodou o Ryan Tannehill o jogo inteiro, e mano, uma vitória aí que poderia ser, o que a gente achava que poderia ser um tiroteio, né? acabou sendo uma vitória aí um, com um V maiúsculo, para provavelmente encaminhar essa, essa first seed aí da, da NFC by week, que faria uma diferença absurda, mas com um grande contender aí, ao meu ver, atualmente, dá para se dizer, acho que é o time mais forte da, da NFC, pelo menos atualmente, né? E do lado dos Titans, quando você vai jogar contra o Aaron Rodgers e você não pressiona ele, é isso que acontece, cara. Assim, a defesa dos Titans já é horrível num todo, e nem no pass rush consegue fazer algo, cara. A gente, é um time que semana 16, né, terminando agora a semana 16... Tem na temporada inteira 15 secs. Tipo, é ridículo. É menos de um sec por jogo, tá ligado? A gente tá falando de outros times. A gente citou, sei lá, os, os Steelers. Tudo bem que é a outra ponta da tabela, que é o time que mais tem secs. Que tem 52. E aí tem um time com 15, brother. Não tem como, velho Não tem como. Eu até vi alguém zoando no, no Twitter. Não lembro quem foi. Que, mano, o tempo de pocket do Aaron Rodgers, ele tava assistindo o Irlandês, tá ligado? Porque ele tinha, toda, ele tinha toda a liberdade do mundo, faz o que quiser. Já é um cara que tem essa habilidade boa de manipular o pocket, estender jogada e etc. Sem ser um QB móvel. Então, quando você não pressionar ele, aí é o resultado. Derrick Henry também não conseguiu muita coisa. Sobrou pro Tanner Hill meio que carregar a galera nas costas e não, não deu muito certo. Então, acho que esse... Esse, essa performance dos Titans retrata muito bem o que são eles em 2020, é uma defesa inútil, querendo ou não, Eu acho que dá para definir isso, que não serve para literalmente nada, e quando você consegue focar muito bem em parar as, os principais pontos do ataque, parou o Derrick Henry bem e o Rantan Hill, apesar de ser um bom QB, quando você vai jogar tudo para ele resolver, não, não vai dar tão certo. E aí tomou essa, essa piaba, esse apavoro forte aí. Cara,
0: é, é doido quando a gente vê o, o, uns. Um, 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 certos atletas, quando a gente vê jogando no pé. No pique, assim, é, é meio assustador às vezes, né, velho? Que você fala assim, mano, como que o maluco faz essas coisas com essa tranquilidade, com essa facilidade e tal? E, mano, o Rogers tá jogando assim, tá ligado? Tá sendo avassalador. Pra quem nunca tinha parado pra prestar atenção no Rogers e não viu lá 2011, coisas do gênero, era mais ou menos nesse pique aqui, tá ligado? Então, assim, por isso que a gente já tá falando em MVP pro cara. É, é assim, tá, é, é um nível muito absurdo, é muito diferente se for comparar com o último MVP tá ligado? Porque a gente não tá falando de um cara móvel e coisa do gênero, mas a gente tá falando de um cara muito inteligente. Então, cara, quando você pega isso, o cara tá inspirado, já tá na neve também, que é quase que o habitat natural do mano, tá ligado? Então, junta isso, junta todo mundo jogando muito bem acaba saindo esse espanco mesmo. Os Titans, basicamente, não viram da onde chegou, da onde veio, pra onde foi, só tomaram. Claro que, mano, eu acho que a gente tem que ligar um pouco o alerta lá nos Titans, porque é, não tá garantido nos playoffs, ou tá? Não sei, não, né? Na EFC,
1: só Chiefs, Bills e Steelers estão garantidos.
0: Então pode mano, cagar aí de graça assim, uma temporada, basicamente porque tá fazendo uma temporada muito legal, muito interessante claro que assim, meu, nesse jogo não tinha muito o que fazer, tá gente? Existem jogos que realmente não tem o que fazer, né? Infelizmente.
1: É, quando é um, é um esporte que depende de duas unidades, você só tem uma, dá da... um uma
0: dificuldade. E pra finalizar esse jogo aqui, Bruno, eu quero propor aqui que a gente não fale mais release quando a gente for falar sobre essa saída dos jogadores de ataque. Vamos falar pinote. Pode ser? É, quando o cara sai no pinote ele... Pronto, a gente já sabe. E pra finalizar, segundo ano tivemos New England Patriots versus Buffalo Bills, 38 a 9 para os Bills. E, gente, é isso, né? É, esse é o retrato dos dois times nessa temporada, irmão. Poucas. Josh Allen com 320 jardas, 4 TDs e passando a pica na cara do Bill Belichick foda-se,
1: né, velho? Esse é o retrato. Se alguém, ah, sei lá, dois anos falasse que os Bills varreriam os Patriots numa temporada com um placar absurdo desse com Josh Allen metendo 4 TDs é uma parada, né, complicada porque, assim, a Bills garante daços em, em playoff com certo favoritismo, né? Com essa vitória, já estavam garantidos, passaram a ser o segundo seed, né? Porque eles têm a mesma campanha que os Steelers, mas tem a vantagem de ter tido a... A vitória e contra eles, né? O confronto direto. E mano, chega um time brabíssimo, forte. Ouso dizer assim, do mesmo nível dos Chiefs se bobear, melhor ainda. Pelo menos no quesito momento que vem sendo um time muito mais bem, mais bem ajustado, mais bem chamado e equilibrado, que é a principal diferença. E o que acaba impactando muito no quesito playoff, né? O que faz a grande diferença é você ser um time ou equilibrado ou ter um lado absurdamente bom em que o outro dá uma ajudada boa. E isso, os Bills estão sendo muito, muito prolíficos em, nesse quesito. O Josh Allen dispensa, dispensa comentários dessa altura do campeonato. E até uma coisa curiosa que o Geoff Schwartz postou no Twitter, que, mano, eu acho que o que define, que define o Josh Allen, vou botar isso na minha testa, que é que eu estava errado sobre a habilidade do Josh Allen de evoluir. Mas eu não tava errado sobre o quão mal ele jogou as últimas duas temporadas. No caso, as primeiras duas temporadas dele, né? E eu acho que isso elucida bem, porque a gente entrou esse ano não confiando nos Bills, apesar de eles serem um bom time, que já tinham provado isso na temporada passada, a gente não confiava nos Bills justamente porque faltava essa consistência por lado do Josh Allen, né? Era um QB que jogava muito bem um jogo, aí outros dois ele cagava, ou fazia aquelas bizarrices que ele fez contra os Texans no wildcard passado e não passava essa confiança. Agora, tendo essa confiança de estar tá sendo um ataque muito bem chamado, muito bem ajustado, que merece muitos créditos ao coordenador ofensivo, que acho que vem forte aí pro prêmio de coach assistente do ano, né? E pela toda essa evolução dele, que chegou nessa, nessa consistência, e vem um time fortíssimo, fortíssimo para os playoffs, não só pelo ataque, mas pela defesa também, vem muito, muito bem. E no caso dos Patriots, é... É... chega a ser feio a situação em que o time está... Porque, mano, é, é um show de horror também. Se você não pressiona o QB, você não vai conseguir muitas coisas, principalmente jogando no nível que o Josh Allen está. É uma defesa muito ruim em pass rush, a secundária até dá um grau com alguns jogadores, como o Jace Jackson, que é muito, muito bom. Mas é complicado. O cara ainda vai lá e provoca o Stefan Diggs aí. Não, não, cidadão, não, 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 não faça isso. E esse ataque, né, <risos> não tem nem o que falar. E assim mas semana passada eu meio que já dei o F para a carreira do Kemilton porque realmente é complicado o cara que tem essa maldição de ter jogado a carreira inteira sem nenhum corpo de recebedores decente e ter brotado agora nesse time onde eu ouso, ouso dizer que é o pior grupo de skill players da liga que, cara, é muito ruim, velho. É muito ruim. Nenhum corno consegue pegar uma bola, velho. É inacreditável isso. O drop do Damian Birds Ali, acho que foi no primeiro quarto que eles tentam uma trick play. Que tinha tudo pra ser... Mano, linda, maravilhoso. O cidadão vai lá e dropa no final. Eu acho que elucida bem é, toda essa questão de que, mano... A falta de, de investimento que o time veio sofrendo é, nesses últimos anos. E que culminou nessa temporada horrorosa, querendo ou não, vencendo dos Patriots. Então, novamente... São times de extremos muito, muito absurdos. Patriots, F total desde a da semana passada, né? E os Bills, que, mano, vem fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Ouso dizer agora até para, para o título.
0: Cara, sobre New England, já deu, né? Fechamos... Já falamos muito sobre o quanto eles depreciaram o time, digamos assim, né? Em free agency, draft, coisas do gênero. Toma aí na cara de vocês. E o Buffalo, mano, eu concordo muito com você, mano. Quando você fala que é um time que tá chegando num melhor momento do que os Chiefs. Sim, eu acho que é mais forte do que os Chiefs hoje. Não no quesito elenco, talento, coisa do gênero, mas momento, mano. Os caras estão jogando com coração mesmo, tão jogando pra cima, tão muito brabo, tão querendo... Tão querendo, tá ligado? Esse que é o grande ponto. Essa é a grande diferença. A gente acabou de falar do que os Chiefs tá passando e os Bills tá totalmente ao contrário. Eles estão focados, eles estão indo pra cima e essa evolução de Josh Allen é absurda, é legal a gente poder falar que ele calou a nossa boca, né, velho? Então, assim, a tendência é que, cara, não... Quem pegar aí os Bills nos playoffs não vai achando que ah, é bufa, ah, tá tanto tempo sem chegar em playoffs e coisas do gênero. Eu não manja disso, velho. Os caras, eu tenho certeza, podem perder, podem cair logo de cara, mas assim, eu tenho certeza que não vai ser, tipo, jogo fácil, saca? Vai ser mordido e vai ser muito louco.
1: Eu só não entendi a parte de tanto tempo sem chegar em playoff, mas tudo não, bem.
0: Não, é modo de falar, tá ligado? Tipo, ah, não, eu sei que o ano passado eles chegaram, não foi? Então, mas eu tô falando, tipo, mais no quesito de, tipo, entre aspas, tradição, vamos falar assim. Mas... Chegamos à última semana dessa temporada, desta bagaça, Brunão, que começará, não só começará, porque será toda no domingão, todo mundo joga e poucas ideias, começando com Lions e Vikings.
1: É, o bacana é essa última, essa última rodada, que é apenas confrontos divisionais, né, então é porradaria na cara, dedo no olho, insulto à mãe, mas teremos ao mesmo tempo, muito, por ser jogos divisionais, você tem jogos muito impactantes ou outros que não servem pra absolutamente nada, como é o caso desse Lions e Vikings. Né? Lions e Vikings não servem para nada, Bucks e Falcons também. É, querendo ou não, talvez dar uma incrementada ali na posição dos Bucks, quem sabe... Não vem com, talvez, em relação a poupar jogador. Ou só dá aquela garantidinha ali no jogo já poupa a galera. Não sabemos, mas não tem muito pra onde ir também.
0: Depois a gente tem Patriots e Jets. A gente só pode aumentar a vergonha dos Patriots, né? Esse Exato.
1: O Jetão vem forte aí. Poderia ter ganho o primeiro jogo na temporada, mas entregou. Então quem sabe nesse já, já não mete o louco.
0: Depois Bills e Dolphins. Jogo interessante porque os Dolphins tá ainda remando, né, velho?
1: É, precisa. É um jogo bom pra garantir de vez aí essa vaga, vaga nos playoffs. Atualmente os Dolphins estão com a quinta seed. E pros Bills que já estão já garantidaços aí, talvez até não faria tanta diferença para eles, mas pro, pros Dolphins tem que vir com o sangue no olho aí.
0: Nesse caso, a gente também tem Browns e Steelers aí, né, mano? Estilão de boa, o Browns tem que remar para tentar esses playoffs, né? Exato.
1: Vale pelo reencontro de Miles Garrett contra Mason Rudolph.
0: Exato. Agora a gente tem Giants e Cowboys. Aí sim tá valendo vaga, basicamente. Mas dependendo ainda do resultado do outro, do, outro, do outro jogo Mas, mano, é basicamente cada um dependendo de si aí, né? Tem que fazer o dever de casa É,
1: prioridade, tem que ganhar de, de qualquer jeito E aí depois ver o que vai rolar no, no outro jogo Essa é a graça também de ter é, Boa parte dos jogos, não tudo no domingo Mas no horário similar Que é esse jogo que depende do outro Você não tem muito como saber no, no que vai dar né?
0: Exato Agora a gente emenda em uma sequência de três jogos Que temos um time com a obrigação de passar o carro para poder conseguir chegar nos playoffs A gente tem Ravens e Bengals Colts e Jags e Titans e Texans. Mesma situação nos três jogos, né, cara? Exato.
1: Ravens, como a gente falou, é o time que só depende deles mesmos. É ganhar, entrar e sucesso. E se o cenário de playoff se manter do jeito que tá agora, que é Steelers com a seed 3 e o Ravens com a Seed 6, eles se enfrentam no, no playoff, e aí é full Libertadores. É, Colts e Jaguars novamente, lembrando, Colts atualmente não vai para a playoff, tá com a oitava Seed, então tem a obrigação de vencer. E o caso dos Titans, que tá mais bem encaminhado com a quarta Seed atualmente, mas não tá garantidaço. Então, como você disse, os times que tem a obrigação de ganhar aí, tendo ficar um pouco mais de boa pro lado dos Ravens.
0: Exatamente, na sequência a gente tem a Batalha dos Aflitos, Aí, entre Rams e Cardinals, que basicamente, quem ganhar esse jogo, ganhando bem,
1: classifica, né? Exato, é o caso, né, da, da, das obrigações... De ambos os lados, que, mano, tem que ganhar meio que de qualquer jeito pra garantir de vez. Principalmente o lado dos Cardinals, que se complicou por besteira. E, se eu não me engano, no caso deles, não é só ganhar. Acho que depende de alguma outra coisa. E no caso dos Rams, é ganhar e fechar e é nóis.
0: É, os, os Cardinals, eles precisam ganhar e os Bears perder pra garantir. Então, é, é basicamente isso. Mas, depois a gente tem Panthers e Saints Não vale nada.
1: Vale, eu acho, que os Seeds, porque... Packers, Saints e Seahawks estão numa situação similar em relação à campanha.
0: Ah, sim, tem a da bye week, né? Velho?
1: Exato, porque os, se os Packers perdem, eles ficam 12-4. Se Saints e Seahawks ganham, eles também ficam 12-4. E aí vem tudo pra essa questão do desempate aí pra quem vai garantir essa bye week.
0: Eita, rapaz, então talvez a gente nem veja James Winston em campo. No próximo jogo aí, Bears e Packers. Então, assim, não é um jogo onde os Packers vão fazer estão um corpo mole, né, porque eles querem garantir essa bye week aí.
1: Exato, é um fator importante, porque esse ganho aí garante 100%, e pros Bears que pode dar esse respiro final e acabar garantido aí no, nos playoffs, graças a essa, é, essa besteira que os Cardinals fizeram, principalmente se eles vencerem e os Cardinals perderem, aí entra de vez sucesso é nóis, vamos trubusco, tamo junto. Trubusco.
0: Depois, um jogo que aí realmente não vale nada, Chiefs e Chargers, né? Não vai fazer diferença. No
1: máximo, é, os Chiefs abrirem aí o 15-1, terminar com a campanha bonitinha.
0: Exato. Depois, 49ers e Seahawks. É interessante porque o Seahawks aí tá brigando ainda, pode em,
1: em, tornar o caldo do City 1, né, do lado da NFC. Exato, importantíssimo para o Seahawks e um confronto com os 49ers que a gente viu nesse último jogo que vai pra fuder os amiguinhos, né? Então tem que, tem que ganhar com, com vontade aí que você não pode acabar tomando sem ninguém.
0: Depois Broncos e Raiders que aí não vale de nada e fechando o rolezão todo, Philadelphia Eagles e o Washington Futebol Team. O Washington entra e ganha, classifica pra playoffs e Philadelphia vai fechar o ano tomando piaba
1: em casa? Uma belíssima escolha para o último Sunday Night Football do ano, né? Porque querendo ou não é o único que tem essas implicâncias maiores nessa belíssima divisão, já entrando, sabendo o que rolou entre Giants e Cowboys, e aí é ver no, no que vai dar, ainda como citei nesse último jogo contra o, do, do Washington no caso, caso o Alex Smith esteja apto a jogar, ele joga se não é o Taylor Heineken novamente, e aí veremos vai ser decidido no último jogo quem vai para os playoffs nessa divisão linda de bonita, e aí fechamos a temporada regular.
0: Exatamente! Fechamos agora aqui o último podcast de 2020. Pelo amor de Jesus Cristo, não aguento mais essa porra desse ano. Então, quando vocês ouvirem nossas vozes lindas, novamente já teremos passado o, o arco de 2020 para 2021, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar legal, tudo vai ficar bonito... E ou não, como provavelmente serão esses playoffs, né mesmo, senhor Bruno Braga? Você tá animadaço, assim, tipo, mano, vai acabar esse ano de merda, os playoffs vai vir gritando e pau?
1: Hum, é, vai ser bom e não, eu sou feliz e puto, porque, né, eu não, não vi o meu time nos playoffs há dois anos, e da última vez que eu vi, não foi uma das melhores experiências possíveis, então, né, é porque playoff é muito, é tipo disputa de pênalti, né, quando não é teu time, você tá suavão, você só assiste e tá suave. Mas, né, primeira, primeiro ano aí com esse, com esse novo formato, com sete times, só um tem da BioWiki com a primeira seed, então vai ser, vai ser foda, e até nessa última semana, que até tem jogos que não valem nada, que podem acabar sendo divertidos, e que muita coisa se resolve aí na, na finaleira, e que aí acaba implicando, né, toda essa questão também da, das premiações e etc. que lembrando, tem o nosso episódio depois de premiação que é maravilhoso, belíssimo e vai ser sensacional.
0: É o que vale no final das contas. Essa é a premiação genuína. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Ano que vem tamo de volta. Não esquece de compartilhar, seguir em tudo quanto é lugar e é nós. Adeus. Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em @lucasbraga35.